1: a todos y todas bienvenidos una vez más a este espacio abiertamente hoy tenemos una gran invitada vamos a conversar de temas muy interesantes y estoy hablando de mari de mi última vida que nos acompaña hoy en este capítulo así que bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti por invitarme, por hacerme parte de tu proyecto, por tener el valor de hacer todo esto y démosle.
1: Hay una pregunta que siempre me gusta comenzar en el podcast que ya es habitual y es para romper el hielo, para comenzar así con la intensidad al máximo con todo el fuego y es que nos puedas contar un poco sobre ti, ¿quién es Marish Bog.
2: Vaya pregunta. Bueno, ¿quién es Marish Bog? En primer lugar, eh, Marish Bog es un personaje creado por mí, de mis múltiples personalidades, que he sido como una especie de, de construcción de lo que ha sido mi vida, y como que lo mejor de mí lo he puesto en este personaje o más bien he llegado al punto de ponerlo en este personaje Marishbock se transformó en Marishbock cuando probé psicodélicos cuando todo lo que yo percibía del mundo se, se escapó de mis manos cuando lo que era familia se desvaneció para mí no sé Marishbock al final no es nadie tampoco porque yo no me siento alguien yo me siento como nadie me siento como en esa libertad de ser nadie y siento que Marichbox solo es como un, un instante en la vida y estoy aquí
1: claro, un, un fragmento pero ¿y cómo, cómo, nacen, cómo nacen estas ganas de desconstruirse? ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegas a los psicodélicos para que ellos de alguna manera te den como esta entrada al nuevo camino, al al desarmarse para volver a construirse desde las bases, desde tu propia esencia?
2: Bueno, ¿cómo llego yo ahí? En primer lugar, pues, desde niña eh, me daba cuenta que había cosas de la sociedad, de cómo se comportaban mis padres, que a mí no me vibraban bien, que a mí no me hacían sentir bien en el corazón. Veía que había muchas eh, cosas como obligadas de los seres, no, las cosas no eran como honestas y como que la sociedad o bueno, las personas que estuvieron a mi alrededor empezaban como a a convertirse en algo que no eran como que se hacían no sé, una burbuja negra y yo me di cuenta de esto por lo tanto, a los nueve años decidí irme de la casa de mi mamá a la casa, me fui con mi papá que era viajero, okay. y ahí como que sufrí el primer no sé, se me rompió el corazón al, al alejarme de mi mamá, porque obvio, o sea la madre es como... como el ser que tú más aprecias en tu vida obviamente y ahí mi papá me pregunta ¿estás segura de lo que quieres hacer? y yo así llorando, así mal yo sí <risa> <risa> el primer paso <risa> luego eh, bueno, tengo una historia un poco turbia con mi papá porque era un poco eh, maltratador porque lo, también lo maltrataron en su infancia y no sé, pues, si yo hacía travesuras me golpeaba de una forma terrible, así de que me hacía marcas horribles
1: yeah.
2: ah, entonces <ríe> eh, surge que él me quería obligar a hacer un tipo de vida, acorde a lo que él pues percibía que era correcto y yo comienzo a estudiar ingeniería civil Soy estudiar ingeniería civil y yo sabía que no era lo que quería <ríe> entonces yo igual estudio porque no tenía opción, pues ya estaba con mi papá y sucede que yo no dije, pero yo vivía en Venezuela O sea, yo soy de Venezuela Mi papá es chileno, pero él se fue para allá ya. Entonces eh, Surge que ocurre como todo esto De que llega Maduro Y como que ocurre todo el tema de la dictadura Y yo lo vi como una oportunidad Yo dije, yo me voy a ir En cuanto pueda, voy a dejar esta carrera Porque no me gusta O sea, voy a actuar de que Estoy terriblemente mal Para poder escapar como de las cadenas de mi papá y entonces yo hice de todo, de todo para irme porque yo era, a pesar de maltratada, también era la consentida de mi papá. Entonces yo tenía familia en Chile y yo lo que hice fue como hablar con ellos, hicimos bonita conexión y nada, pues, me, mi tío padrino me recibió en su casa, ahí estuve con él, ¿cierto? Duré un mes en su casa. Y luego conozco <risa> a una tía... <risa> <risa> Y me mudo a la Florida O sea, todo esto fue súper duro para mí igual Pero yo estaba como muy contenta Así como que motivación Desde que sí, me libero de las cadenas de mi papá <risa> Ya, pues entonces yo A pesar de pues, eh, la dureza de la vida O lo que tú quieras eh, Pues yo, yo estaba contenta Porque en el fondo yo sabía Que yo quería como hacer algo diferente <risa> O no sé, pues comenzarlo, ¿sabes? Porque tampoco es que lo haga así como, wow Pero quería comenzar el camino a hacer algo diferente Entonces yo me voy a la casa de esta tía Ella es psicóloga Y como que ella me empieza como a analizar Estudiar y toda la onda Yo en ese momento nada de psicodélicos Y a mí me encantaba el tema de la psicología Entonces como que hicimos muy bien el clic <ríe> Luego eh, Sucede que esta tía vivía con su hijo Y por lo cual es mi primo, ¿Cierto? Y con él, él casi que me obligó A fumar marihuana
1: <risa> Esto te va a hacer bien Sí Esto te va a hacer bien, toma, toma Te
2: va a hacer bien <risa> ¿No? Y para mí fue como que no Que va a decir mi familia <risa> Porque quiero muy El tema, ¿sabes? Y yo claro. pues no, no traía esa mentalidad tampoco Y yo como que ya era Vamos a hacerlo Y ahí fue como que muy extraño para mí porque De repente como que me salí del cuerpo De una forma muy tajante Y dije, ¿qué está pasando aquí? <ríe> o sea, ¿esto es real? What the fuck <ríe> No sé, como que ya no son sueños Estoy como en un sueño, me sentí en un sueño Que fue como que súper raro Y lo hice como 10 veces Lo de la Wii Y cada vez era más intenso para mí como mentalmente Afrontar pensamientos que Llegaban a mí y no sabía de dónde llegaban, ¿sabes? Era como, claro. bueno, si usted, nadie me lo ha dicho
0: <ríe>
2: Bueno, ya en ese punto yo sentí que ya rompí como la barrera de los psicodélicos Siendo que solo era pues marihuana Y a pesar de pues todos los vicios que existen De que si tú pruebas esto, después vas a querer probar esto y esto y esto Y yo dije, ya me vale lo que diga la gente O sea, voy a hacer lo que quiera y voy a, <ríe> voy a sacarle provecho a lo que yo quiero hacer en eso, eh, como yo ya rompí como en la barrera, me recomendaron probar los hongos. Yeah. Y me dijeron que tú madurabas con los hongos. O sea, eso fue como que lo que me dijeron. Yo quería saber qué, qué se siente. <risa> <risa> yo tenía la concepción de que iba a ver de qué monitos bailando. Claro, así
1: yo no quiero madurar, sí. quiero ver monitos. <risa> sí,
2: yo quiero ver monitos. <risa> y... Ya me compré 2.5 gramos Y me fui ¿Ya? al Panul Está en la Florida Con mi primo Y ya me los como Y al principio sentía de que Demasiado dolor de estómago Y después, bueno, el viaje esote Me empiezo a conectar con la tierra eh, Me convierto en la tierra Me convierto en la serpiente de la tierra O sea, una locura Ahí de inmediato me Despersonalizo ¿Cómo se dice? Despersonalizar Como claro. que ya dije... No soy esto <risa> me convertí en la tierra y me, me sentí sucia me sentí sucia uno porque todavía comía animales porque veía como basura alrededor y dije ay no puedo hacer nada, me siento sucia, ¿qué hago? y para mí fue así, mal trip por un momento pero después como que sentí el amor de la tierra y como toda la paciencia que nos tiene a nosotros y como está para ayudarnos a evolucionar claro, después de esa despersonalización yo vuelvo a casa viendo las cosas muy diferentes obviamente, porque no solo me pasó eso sino que en todos los niveles eh, me sentí como wow, o sea, no soy esta historia que incluso, uno, la que construyeron por mí, y dos la errada que he ido construyendo, porque quizás he ido construyendo una historia en base a creencias que ya me han metido o que he visto en películas
1: Exacto. ¿me entiendes?
2: sí y bueno fue como súper mmm, lo medité o sea medité muchísimas cosas y en eso pues ya comencé el proceso de hacerme vegana y cuando comencé ese proceso eh, en un momento sentí que yo estaba flotando como que yo flotaba o sea yo ya no era un, un humano yo estaba flotando y yo dije ¿qué es esto? estoy en otra dimensión y nadie lo entiende bueno, no sé si tú lo conozcas no sé si tú todavía no sé si consumes animal. eso da, da igual, si eso es como algo muy personal yo no critico absolutamente nada, no. pero pues te cuento mi experiencia
1: es, es muy no sé si normal, pero he escuchado ya varias historias que van ligadas un poco a, a lo psicodélico y esto de desligarse de, del maltrato animal, de comer carne, de, de, de comenzar a ver que ...son seres vivos... ...al igual que uno... ...y también me pasó por ahí... ...lo mismo... Eh, ...pero... ...no con los hongos... ...sino que con algo más fuerte... Que... ...pero ya venía como el proceso... ...venía como el proceso de... ...de ir dejándola... ...y, y fue con, con... la experiencia del bufo... ...que tuve la oportunidad de vivirla... ...que fue como el rompimiento de todo... ...de todos esos... caracteres ...que me habían contado... ...porque al final... Son historias que te cuentan y uno las va haciendo parte de uno pensando que es su verdad y, y al final no es la verdad de uno sino que es la verdad de otro y como dices tú, no, no, no va en juzgar, no va en querer como presionar al, al otro para que se haga vegano, para que tome conciencia, sino que es como eh, ojalá es que en algún momento pueda encontrar dentro de sí esa verdad de darse cuenta que no es necesario, que ya es momento de soltar... Que, no, que, que las industrias te venden el, el hecho de comer carne para seguir cayendo más y más en ese consumo. Después en los medicamentos, en las enfermedades, y ahí vamos un mundo de, de posibilidades que se abren respecto a lo mismo. Pero los psicodélicos sí son, como podríamos decirlo, desatadores de nudos increíbles.
2: Sí, exactamente. Y bueno, eso fue como para mí el inicio yo comencé el proceso pero era como muy intercalado o sea, todavía tenía partes de mi personalidad, o sea, el psicodélico te muestra pero no hace el trabajo por ti claro. y luego ese trabajo que viene es, es fuerte porque pues, ya tú no estás high <risa> tienes que enfrentarte a, a, a la realidad colectiva y ahí pues esa es tu prueba pongámoslo así, ¿no? Es la prueba ya y yo bueno dije voy a comenzar de a poco ya tomé la decisión y eso es lo más importante o sea ya a mí sí que cambió bueno después de que sucede todo eso créeme que yo o sea, dije yo no más psicodélicos porque esto fue demasiado abrumador y comprendo que esto es muy abrumador, o sea la verdad es súper abrumadora para las personas por lo cual también me da esa empatía a no buscar pues cuando veo a otros haciendo cosas que yo no haría <risa> Sí, es, soy empática en ese sentido Ya eh, Pasa todo eso, ¿cierto? Vienen cambios en mi vida, empiezan las sincronizaciones Porque, sí, es verdad que Empecé como a conectar Como con este mundo, ¿sabes? Como, el espiritual, siendo que lo espiritual Está aquí ahora también Pero más mental, digamos Como más salido de, del colectivo Empecé a conectar como conmigo No sé si...
1: Ya, yeah. sí, total
2: ya, eh, luego me viene una super prueba. Mi papá me viene a visitar a Chile <risa> para mi cumpleaños 22. Y yo dije, voy a. No, 21, creo que no. Sí, cumpleaños 20, 21. Y yo dije, voy a hacer hongos para mi cumpleaños. Como que la segunda vez que lo voy a hacer. Entonces, este, mi papá se quedó en la misma casa que yo. Y él estaba durmiendo. Y yo lo hago en la noche así. Con mi primo, lo hice con él al. O sea, él se fue a su habitación, yo a la mía, nos fuimos nuestra porción. El, el
1: mismo de la marihuana, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. un, un primo, un gran primo, un gran primo.
2: Sí, fue un gran primo. <risa> sí,
1: tenía sumisión, tenía misión
2: Sí, no, no lo dudo. O sea, lo no tengo así la certeza <risa> Y fíjate que comenzó el súper mal viaje mal, me fui a mis infiernos yeah. más terroríficos que te puedas imaginar, me sentía atrapada que me iban a cachar, que mi papá iba a venir, me iba a ver loca yo estaba en la cama, sentía que no sé, pues me sentía como con lianas que me enlazaban así estaba, y cerraba los ojos y veía mucha luz, decía quiero dormir quiero salir de aquí, <ríe> y bueno, fue todo el mal viaje así, o sea, de ahí no te puedo sacar ninguna experiencia más que no lo hagas si no estás seguro <risa> claro o sea con responsabilidad tienes que hacerlo sabes no a lo loco no porque no es eh, no sé no es como el alcohol no es como no sé alguna droga eh, no sé, química qué sé yo que te va a provocar emocionalidad esto va a abrir tu mente esto te va a conectar con todo
1: es entrar a ese mundo de manera sucia como tú dices recién que hablaba de, de esta suciedad que uno puede sentir eh, osar a entrar a, eso, a esos mundos que son más desconocidos para nosotros o que no tenemos tanto en el en el, en el consciente, eh, por ahí te puede dar una repasada que no te va a olvidar más
2: exacto bueno yo dije está bien si entiendo también entendí que, que, que ese hongo, esa cepa era una entidad y como que no sé, me bloqueó Me bloqueó porque pues no estaba haciéndolo bien No estaba bien, estaba como jugando eh... Luego <ríe> Surge que, bueno, pasa el tiempo Todo el tema Yo dije Quiero volver a ser psicodélicos
1: <ríe> <ríe> <Yeah>. <ríe>
2: Pero vámonos con otra cosa <ríe> Y dije, vamos a probar el LCD
1: <ríe> Sin miedo Haber tenido recién Sin una...
2: Miedo. El que tenga miedo a morir, que... claro,
1: el que tenga miedo a morir, que no nazca. <risa> da lo mismo Da lo mismo el hongo que, que me hizo mal. Vamos con un LSD.
2: Vamos con un LSD. Sí, porque, o sea, por más que me hizo mal, yo sabía que también me hacía crecer de alguna forma. ¿Me entiendes?
1: Sí, sí, Y sí. pues
2: se me presentó a mí y yo dije, pues yo lo voy a hacer así. Me da lo mismo lo que diga el resto, me da lo mismo, bla, bla, bla. Me centro en mí. Ya. Eh, compramos un LCD O sea, un cuadro Pero resulta que era un n Que es otra cosa Muy parecido, pero como peligroso igual Entonces, eh, en esta ocasión eh, Yo lo que hice fue Con mi primo y con un amigo de él Que era como biólogo o algo así yeah. Él no creía en nada de esto Pero pues igual se iba a meter en el trip. Yo, ay, ya métete <risa> me metí, ¿no? <risa> Nos fuimos un cuarto de cuadro cada uno y pues yo me senté en una mesa en la cocina O sea, mi tía estaba durmiendo ya no estaba ni ahí con lo que estaba pasando O sea, yo era toda loca <risa> Obvio, Es que tiene su parte entretenida igual <risa> eh, Estábamos en la mesa y de repente yo me sentía una diosa Así de que... <risa> Y dije, no mames, soy una diosa, tú eres un dios, tú eres un dios, somos dios. <ríe> o sea, como que se me abrió la mente como a, a, a eso, porque igual tenía un poco inculcado el tema de la religión, ¿sabes? Como que Dios era algo externo y pues no, no era yo. Y me sentí una diosa y en un momento pues a mi primo se le empezó a derretir la cara y le salieron cuernos. Y yo dije, eres el diablo.
1: eres el diablo así, corta Se lo dije, Satanás eres el diablo sí.
2: yeah. y yo dije bueno, mejor me voy y me fui para el patio y habían flores y empecé no como a conectar con la naturaleza pero diferente ya no siendo la naturaleza, sino viéndola interactuar y me di cuenta que las flores tenían una frecuencia, que ellas bailaban que la naturaleza siempre como quería darme un mensaje no a ella, sino que ella siempre me quería dar un mensaje a mí Solo tenía que estar en silencio Ya yeah. Y era como muy lindo, muy armónico Pues yo no entendía mucho en ese momento No estaba viendo los efectos Y de repente miró el biólogo Y estaba mirando unas hormigas
1: <risa> Y
2: me dice Ven, ven <risa> Y no mames Las hormigas empezaron a hablar con nosotros
1: Sí ¿Y qué les decía?
2: Eh, no eran palabras como, hola oh, no soy una hormiga, sino como era un sentimiento, ¿me entiendes? Como que sabemos lo que nos querían comunicar, y sabemos lo que hacían en comunidad y por qué estaban ahí. Y fue increíble porque ya no ves eh, a las hormigas como hormigas, sino que ves a Dios en las hormigas. Eso es lo que, yo creo que eso es lo que me quisieron dirigir y eso pues con todos los
1: insectos es que, es que claro, cada, cada animal cada insecto, cada planta tiene su misión su, su trabajo eh, es como el hecho de las propias abejas que hoy en día se habla tanto, que si se llegasen a extinguir, nosotros también podríamos salir mal parados de eso, es como justamente todo está tiene un mecanismo para que esta realidad se sostenga de alguna manera u otra, entonces lo, a lo que te lleva el hecho es es a respetar que cada uno a pesar que lo sepamos o no lo sintamos o no tenemos nuestra misión acá tenemos nuestro, nuestro deber
2: exactamente justamente así tal cual eh, bueno siento que eso fue como lo más tajante del viaje eh, sí hubo mal viaje porque pues vi al diablo cierto un reflejo de mí, obviamente sí. no pudo ser otra cosa y yo ahí supe que ya no tenía que viajar con él Dije,
1: eh, ya no te quiero en mi vida. Fue así como que uh,
2: lo supe.
1: Ya. Yeah. ¿Sabes? Es difícil, pero muy revelador el hecho de sacar de, de la vida de uno amigos, familiares, parejas, o lo que uno pueda llegar a pensar. Porque hay que ser tajante, hay que... Como tú dices, no te quiero más en mi vida de acá, Satanás.
2: <risa> sí, y bueno, eh, no sé, pues yo soy... O he sido, ya no tanto, muy tajante con mis palabras, quizás como muy, muy, muy acuchillante. Y pues sí, así fui, así fui. Hubo un proceso, obviamente, como en la ruptura de esa, no sé, relación que teníamos. ¿Sí? Y bueno, fue duro para, obviamente, cada uno, porque ya era como que de verdad que no quiero hacer más nada, no quiero entablar más conversaciones profundas contigo no quiero que entres a mi energía no quiero nada más eh, ahí supe que pues yo tenía que viajar sola <risa> obviamente todo se empieza a sincronizar eh, ahí conozco a mi, a mi no sé, mi pareja de actual en ese momento <coughs> y él obvio que manejaba mucha información de otra forma pues difícil que hubiese congeniado con él él estaba muy en la onda de Frecia Castro, que es una periodista chilena que en sueños la llamó un ángel, creo que a Francia, le dejó una misión y ella armó un método llamado el método ciclopea y lo trajo acá a Chile y bueno, en general a Latinoamérica, para que las personas a través de este método pudieran conectar con, con la fuente, con su yo superior y pudieran como expresar o sentir la dicha y no sé, manifestar lo que realmente querían sus almas entonces él estaba muy en esa onda y yo comencé a leer su libro El cielo está abierto, el libro de Frecia Castro y comencé a hacer todos sus métodos y wow, me di cuenta que eso protegía mi energía a niveles increíbles me di cuenta que cuando, o sea, antes yo estaba desamparada como en sentido de que mi energía estaba abierta a lo que sea pero cuando hice el método me sentí abrazada como en algo colectivo que ella creó ¿me entiendes? como que me aferré okay. a eso a esa creación que ella tenía y fue increíble porque me ayudó a tomar decisiones de que ya podía venirme a vivir con mi novio y todo el tema y como que romper cosas que yo ya estaba construyendo en ese momento ¿sabes? empezar de cero <ríe> eso perdí como ese miedo cosa que pues ya lo no tenía desde pequeño y entonces no se me hacía ningún problema eh, surge que yo antes de cualquier cosa Dije yo quiero viajar sola Yo quiero, todavía sé que no sé nada O sea, no me entiendo Quiero saber Qué pasa, y entonces en eso Yo un día iba por la calle Y empiezo a ver así como muchas figuras De tigres Y ahí como que empecé a, me, llegó a, me Empezó a llegar información de que existían Los animales tótem y que te ayudan a viajar y no sé, pues tú puedes usar los, las cualidades de esa energía cuando tú quieras. Y son los que en realidad equilibran la tierra. Los animales son la energía de Gaia.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW Void. were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Y ellas, ellos mantienen un ecosystem, cierto, equilibrado. Y yo dije, ¿Por qué no usarlo en mí si yo también soy Gaia? ¿Por qué no adquirir esa energía? Y en eso dije, voy a hacerlo, pero lo voy a plasmar en mi piel. Y en eso pues yo me tatué este tigre. Ya. Yeah. Ahí, yo creo que en foto se puede ver. Eh, y yo dije, ok, voy a, me voy a meter un cuadro entero yo sola a las 12 de la noche, siendo que la vez pasada era un cuarto de cuadro, y <risa> que la media revelación, o sea, severa locura.
1: <risa> claro, sí.
2: Eh, y yo activé mi animal de poder, yo... Digamos, no sé, pues empecé a hablar con él, hablé con el cuadro del SD también. Le dije, por favor, muéstrame la verdad, me siento perdida, no sé qué creer, eh, quiero discernir, necesito ver más, necesito saber más. Eh, y entonces, en eso, eh, yo hago la conexión de Francia, yo me meto el cuadro, eran las 12, yo estaba en el patio, y cuando comienza a hacer efecto, siento que un tipo iba a saltar la, la baranda y me iba a matar. Sí. Porque se abre una, es como que tú estás ahí, tú llegas a las dimensiones y se abren millones, o sea, ilimitadas posibilidades de algo que puede pasar, ¿me entiendes? Y si uno conecta con esa realidad, va a pasar, va a pasar, y pues yo capté eso y yo llamo a mi novio y le digo, viene un tipo a matarme, <ríe> o sea, esto es ya muy loco, pero te lo cuento, y me dice, métete a la casa ahora. Y yo me meto a la casa Y de una vez la energía cambió Y yo sentí que entré en otra dimensión Dije, ah no, ya, aquí estoy bien
1: ¿Te sentí Estaba protegida? Okay.
2: Protegida, sí Y aquí ya no va a entrar ningún tipo a matarme O sea, como que ya me salí de esa eh, Línea de tiempo en la que yo ya En la que yo conecté anteriormente <ríe> En eso llego a la habitación Y Tú captas a Mariano Costa ¿cierto?
1: Por supuesto, estuvo acá en el podcast Oye, Ah, sí, el sí. ahí ¿Sí? escuchando
2: sí. El, Bueno, de un inicio cuando él comenzó lo de los psicodélicos eh, Él habló conmigo, o sea, estuvimos conversando Y él suele decirme que por mí fue que fumó el DMT ¿sí? Y comenzó como con su música Y él me enviaba así de que música por Whatsapp y todo el tema Y yo dije, voy a colocar música a él Y colocó su música y entró en un trance ¿sí? Me desmayé y fue muy abstracto lo que vi, porque la verdad es que lo que te puedo decir es muy superficial Uno por lo general dice las cosas muy superficiales Claro eh, La experiencia es la que te va a mostrar la verdad Pero me convertí en todo, en mar, en tierra, en piedras, en animales, en todo Dije, no mames, yo soy todo esto O sea, no, no como lo estoy diciendo, obviamente, ahora es, joda Pero en ese momento fue como que yo soy todo esto y al final llegué a este ojito que me tatué aquí O sea, lo vi así como que ya, yo soy Dios el que todo lo ve Ya,
1: claro, claro
2: Al día siguiente ya, me voy a tatuar Pero bueno, en todo este viaje fue increíble porque pues Cuando llego aquí me doy cuenta de que no soy este cuerpo Me doy cuenta de que estoy en una especie de juego, ¿cierto? Una especie ¿Sí? de juego donde incluso existen los NPC Sí Y no mames Desperté O sea, según yo en ese momento Salgo a trotar a las 5 de la mañana Y de repente veo gente que no tiene alma Yo dije ¿Qué hacen aquí estas personas? O sea eh, ¡Wow! O sea, es un juego Ellos no existen Y aún están aquí cumpliendo lo que sea que tienen que cumplir Y ahí me empecé a cuestionar ¿Sufren o no sufren? No sé, fue una cosa muy loca porque en todo este cuestionamiento una persona súper rando me preguntó algo y como que yo veía todo de esa persona, la leía, leía su alma. Típico que, yo no sé si tú has hecho LSD, ¿has hecho? has ah, probado eh,
1: No, no, he hecho embome, eh, ¿sí? lo que tú me dijiste recién. Por, por eso conecté tanto porque se llegó a mí como LSD eh, y después al tiempo, ni siquiera en el momento, sino que al tiempo después supe que no era... Que no era eso, eh, pero la experiencia que he tenido han sido hongos eh, zapito, buffle varios y uh -huh. DMT DMT puro así eh, como se saca, se extrae de la raíz de esa manera eh, y después uh -huh. se, se fuma, pero LSD sí. no, no he tenido, tengo está como en stand by, en eh, algún momento cuando cuando así lo requiera, o oh, va a llegar a mí los tengo por seguro, pero por ahora no por ahora no, no he tenido la, la oportunidad
2: perfecto sí, es justo así en el momento perfecto para ti va a llegar a ti y era y cada viaje o sea, cada sustancia te muestra algo particular, algo diferente o sea, como que te revela diferentes cosas y el LSD siento que es como muy de que eh, te saca te despersonaliza demasiado te saca de ¿Ya? aquí de las relaciones y eh, no sé, pues puedes ver la, real, la sustancia y la realidad de otra forma quizás como, como es
1: sí como tú dices, cada sustancia tiene su su, su propia personalidad o sea, te, te lleva por, por rumbos totalmente diferentes, no y de hecho eh cada viaje tiene su propio su propia esencia, ¿no? aunque sea el, la misma sustancia si ingieres el LCD, la primera, la segunda y la tercera vez van a ser totalmente distintas y, y me gustó mucho eso que, que dijiste, de te diste cuenta que eras tierra, que eras mar que eras el aire que eras eh, eh, todo, me hizo acordar mucho al, a un tema que capté ayer que también lo escuchas a Chiste MC que tiene un tema hace poco que eh, se llama Uzumaki y que dice que ya que nadie te ha contado que eres parte del mar, para eso vine yo, eh, eh, pa, hizo justo porque hace unos días fui a verlo acá en vivo, pues estuvo acá en mi ciudad, que es Copiapó, y, y lo fui a ver, compa compartí con él, ahí estuve muy cerca, eh, después nos sacaba una foto y todo, y la energía que transmite él al, al cantar, al expresarse, al hablar, eh, es muy del, es muy, de él, pues, muy única, es muy de su verdad, se nota que él está conectado mucho con, con él mismo, con su propia, con su propia sabiduría interna, y, y lo transmite en las canciones y cuando habla, y también espero en algún momento tenerlo acá en el podcast igual para que cuente su verdad, para que como, como lo estamos haciendo nosotros y como lo han hecho el otro invitado, que podamos transmitir eso, eso desde de la propia experiencia, que, que es muy único, eh, el hecho de que tú puedas compartir acá. Que, que sentiste eso eh, es algo que a pesar que podamos poner en palabra no se logra transmitir del todo de, de hecho me ha pasado que uno de repente se emociona tanto así como querés contar como oye pero mira si esto mira de esta manera y como que y uno se pone tan nervioso no puede porque de verdad es algo que solamente eh, experimentándolo es como te lo puedes explicar a ti mismo
2: total y es que hay información que solo es para ti y quizás el otro pues no está listo y entonces claro. es como algo de este juego que hace que se bloquee todo para que el otro pues no no lo obligues a salir de su zona, ¿sabes? Porque es una elección sí. propia, tenemos libre albedrío. Eso ha sido complicado porque en el momento en que uno pucha quiere que lo entiendan, pues no, no es así, no es así del todo entonces
1: ahí es cuando uno tiene que actuar <risas> ¿cómo te fuiste desenvolviendo? ya que después de, de los viajes obviamente hay un antes y un después ya nos contaste sí. un poco este de ir de, desligándose por ejemplo de, de, de tu primo que fue quien compartiste por mucho tiempo pero cómo fue por ponerle una etiqueta a enfrentarse hacia los demás ya que también tuviste esto de, de comenzar a ver después cuando saliste a trotar eh, a esta persona que, que pudiste sentir todo lo, lo que era ¿Cómo, cómo fue luego comenzar a, a tener esta um, interacción con las personas
2: bueno te voy a ser honesta eh caí en la trampa del ego, yeah. en la que me sentía más que el resto. Me sentía que yo había despertado y el resto era una hologramas.
1: Ya, yeah, todos son NPC menos yo.
2: Todos son NPC, siendo... y todo lo contrario, la única NPC era yo, pues obvio. Claro. Porque es un reflejo de mí en el fondo. Quizás estaba viendo cosas pasadas en estas personas. No digo que no, no existan, <ríe> no digo que, que no sea parte del juego, porque bueno, eso ya queda a criterio personal. Pero en el fondo, eh, sí era un reflejo de lo que yo era. Entonces hay que verlo de ambas formas, no cerrarse a que esta es la verdad. <ríe> ¿Cómo empecé Bien. a interactuar yo? Sí, creyéndome más que los demás, yo empecé a... Quizás lastimaba a las personas porque yo me imponía y decía esto es así, 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 y como que sacaba a la persona de su zona de confort abruptamente sea con discusión o lo que sea, sea mal y bueno, sí, yo me salía con la mía siempre yeah. <risa> obviamente pues eh, cuando se desbloquean estas energías y uno está claro en sus convicciones y tú eres directo y estás atajante, mantienes tu energía femenina y masculina, la masculina arrasa y Empecé a interactuar de forma yo creo que un poco incorrecta, lastimé a muchos familiares, lastimé a mi papá, porque pues, como vengativamente creo yo que, que fue, y, pero esto se va diluyendo, ¿sabes? Eh, como te digo, lo que es mentira se, se va, la mentira se diluye, y yo quería seguir creciendo, en un momento yo pensé que todo lo sabía, pero no es así, todo lo contrario. Empecé también como a... Es que me surge en este viaje que vi todas las, las leyes universales en mí. Vi el Kivalion a través de mí y yo nunca había leído el Kivalion. Yeah. No sé si conoces el Kivalion.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Eh, vi las leyes universales, vi cómo se rige y me di cuenta que tú puedes ser bueno, puedes ser malo. Da lo mismo, si tú usas las leyes, se cumple. Porque así funciona esta realidad, así funcionan los campos. <coughs> Eh, pero no estaba bien Porque como que mi corazón Cada vez tenía una coraza Demasiado fuerte, ¿sabes? Como que me iba poniendo coraza Tras coraza, tras coraza Y entre más dura me hacía y más tajante Y que ah que yo esto, esto, esto eh, Más lastimaba a las personas Que me importaban y yo sabía Que si yo caía en, en debilidad O en sentir o en emociones Me iba a destruir Yo lo sabía Y dije Dios envíame algo para que esto se vaya yo necesito que esto se vaya necesito cambiar porque me estoy haciendo daño, me siento sola me sentía demasiado sola sentía que nadie llegaba a mi nivel de, de comprensión según yo en ese momento porque pues, no estaba siendo empática eh, bueno eh, cuando yo digo eso, o sea como que tengo esa conexión conmigo, quiero quiero abrir mi corazón eh, Tuve un viaje, pero casi no recuerdo fue, Creo que fue un viaje también manera lcd Nuevamente Y Se me aparece la flor de loto Y por eso la tengo tatuada en el pecho Porque ¿Qué? a pesar de toda la oscuridad La flor de lo, del lodo, La flor de loto sigue intacta Entonces dije, yo soy esa flor de loto Esa oscuridad a mí no me define <risa> Y me la quise pues eh, Incorporar, quise traer su energía Conmigo como que me acompañara en cada momento, que si así yo la cagara en la vida, eh, sabía que no, no había un error en ese momento, no había un error que tenía que pasar, porque lo que importa es la experiencia, lo que voy a sacar de eso y lo que voy a crecer, o si no, pues la muerte y chao, <ríe> como le pasa a muchas personas, o la depresión, la muerte y chao. No, dije yo voy a salir de esto, porque yo conozco, he visto y no me voy a quedar aquí, como encerrada en mí misma y bueno, después de que te, me tatuó la flor de loto y como que obvio que empieza un cambio, empieza un cambio yo comienzo a, a hacer reiki también eh, empiezo a conectar con las personas de otra forma, a ser empática a sentir a las personas, me conecto al sentir, ¿sabes? y me di cuenta que ¿Ya? esa es, la, es como la llave yo le digo de Dios como para que una forma de exteriorizarlo, pero siento que esa es la llave de Dios, sentir como el amor, ¿sabes? Y si no es el amor, pues sentir lo que sea que haya que sentir, transitarlo, pero saber que no eres eso. Pero sí el amor es una llave que te abre. Que te abre, te abre a, a experimentar la vida de otra forma, obviamente. Claro.
1: ¿Y qué, qué representan para ti los tatuajes hoy en día, ya que nos has contado que, bueno, el tatuaje del tigre, la flor de loto, eh, la serpiente también, que por ahí también lo compartiste en YouTube. Eh, ¿Qué son para ti?
2: Para mí son una especie de tulpa. <ríe> son como una especie de forma pensamiento plasmada en mi piel. Tienen vida propia. Es como yo soy nadie y saco todas estas personalidades. ¿Me entiendes? pero porque yo personalmente siento la fortaleza de verlo así, siento la fortaleza mental de verlo así y no dejarme consumir por la energía ya yeah. porque si sí es verdad que una vez me dejé casi me dejó consumir por una personalidad que dentro de mí, que eran como una personalidad eh, de energía masculina que casi atrapa mi corazón y lo vi en un viaje o sea, eran unas voces que eso va a explicártelo Muy similar a la esquizofrenia No sé si tú has visto así de que videos de esquizofrenia que. Claro Empecé como a experimentar esto De que voces masculinas me empezaban a hablar Y yo estaba chata Así de que qué chucha estas voces Qué onda, qué quieren Por qué me dicen que me mate
1: Claro Step into the world of power Loyalty
0: y vivir la Entonces
2: ya yo voy a enfrentar esto porque no soy esto. Y obvio, ahorita te lo digo así de que, ah, sí, yo puedo, pero en ese momento es duro. Es duro y, y es difícil. Eh, yo tengo un viaje de nuevo así de que a las 3 de la madrugada me meto en LCD. Yo sé que igual yo abrí todo esto, pero me meto en el LCD y de repente las voces me empiezan a hablar mi cuerpo se levanta, pierdo el control de mí y mi cabeza se dirige hacia una mesa y me pego así, ¡pah! Oh. y caí desmayado, y yo pensé que me había muerto, <risa> obvio, yeah. dije, claro. me morí aquí, ya era, me poseyeron, dije yo, y en eso pues me pegué en este brazo, me pegué súper duro, me despierto en pleno viaje, y el dolor de este brazo siento que lo usaron para meterse sentía como si unas raíces se metían por este brazo iban a llegar a mi corazón y cuando iban a llegar a mi corazón yo dije ¿qué hago? porque si llegan me morí y empecé a decir yo soy luz, yo soy amor yo soy luz, yo soy amor y en lo que yo empiezo a decir yo soy luz, yo soy amor porque la palabra construye la realidad y me define porque yo soy la que me define las raíces empezaron a salirse Y empiezo a escuchar gritos ¡Ah! Y un hombre lo ¡Oh! Y las paredes taca, 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 taca. Y yo me sentía cada vez más poderosa Así como que con energía de amor ¿Sabes? No de miedo Le perdí el miedo como esas energías Y empecé a sentir amor Y en eso me levanto de la cama vu Vuelvo a tener control de mi cuerpo Llego ¿Ya? al baño Y dije Gané, gané esta batalla yo soy la que me define y se fueron las voces para siempre. Dije algún día me lo voy a plasmar en la piel, sobre todo porque fue a través de este brazo <ríe> y ahí vamos con el tatuaje. Si te das cuenta, esta chica está con su lengua sosteniendo un, o sea, le cae la baba, <ríe> la saliva, ¿Sí? en un mercado. Y lo que significa es que la palabra tiene el poder de llevarte donde tú quieras La palabra claro. literalmente construye tu realidad Y el Merkaba en la geometría sagrada vendría siendo el vehículo de Dios Todos tenemos un Merkaba que nos rodea, invisible Y si tú quieres lo puedes activar Y puedes trabajar con, con eso para cumplir cualquier objetivo que tú quieras Siempre que tú tengas esa creencia, que tú creas en eso, que tú le des ese poder Porque al final tú das ese poder
1: Sí, es importante el, la palabra eh, y cómo se va construyendo la palabra también, pues a través del pensamiento, a través del, de lo mismo como toda esta seguidilla de, de invocar, es como una invocación a, la, a los sucesos que uno quiere de, de alguna manera experimentar. Y uno se va dando cuenta de tal vez eh, luego de estas experiencias psicodélicas o si no tuviste una experiencia psicodélica y solamente era en meditación o por libros o como llegue a ti, de alguna manera te vas dando cuenta como eh, la palabra te va llevando a, a ciertos lugares y va abriendo ciertas puertas que pueden ser positivas o negativas dependiendo de cómo uno las la vaya etiquetando pero que igual te, te va a ayudar, o sea, igual te, te, te van a guiar y te van a, te van a enseñar eh, lo que tengas que aprender. Y me, me ha pasado últimamente con, con el hecho, por ejemplo, del podcast, que toda esta, hablábamos también con Mariano esto de, de, de la acción, de la intención y la voluntad que uno tiene que poner en cada cosa que, que quiera transcurrir. Tener la certeza de que de que uno lo quiere así de que, de que eso es para ti de que lo quieres vivir y la vida te va a llevar allá eh, eh, es algo muy bonito el, el hecho de que uno va despejando el camino para dirigirse donde realmente uno quiere
2: exacto simplemente tienes que tener la certeza y ser sin, honesto contigo mismo si realmente quieres vivir esa experiencia y a partir sí. de ahí eh, como que se empiezan a abrir puertas y Sí, tú, activa tu voluntad, hazlo No lo pienses, hazlo y se va a dar Confía Es así, lo que dices es la clave
1: Sí, la confianza ¿Cómo, ¿Cómo vives tú la, la manifestación? ¿Cómo has entrado a tu vida? ¿Cómo, es, está, cómo estás con ella en, en la actualidad?
2: Bueno, es que Hay muchas cosas que he manifestado en mi vida Desde muy pequeña <coughs> Por ejemplo o sea De la forma en la que yo lo he hecho es que yo plasmo lo que quiero en un dibujo. Ya. Yeah. Por ejemplo, a mi novio yo lo conocí en mi mente, en un dibujo, con muchos perros y en una casa de campo. Conocí a mi novio y es, tiene ocho perros y una casa de campo. Ya. Yeah. Y a mí eso fue wow. Dije, no manches. O sea, estoy sorprendida. Sumamente sorprendida ahí me di cuenta que cuando algo era lo que yo realmente quería no desde el ego, de que ay que quiero que me vean con esto, como que no sé, pues tener un papel en la sociedad o sea, sí, si
1: yeah.
2: una parte por ahí, olvídate no, no vas a manifestar, porque eso es ego pero si es algo que tú nace de ti, es porque literalmente quizás tú viniste a, a vivir esa experiencia entonces por algo nace de ti y tú quieres manifestarla intento no manifestar cosas que son como del ego sino que, sino que son como muy, muy reales de mí, que vienen como muy de adentro que yo siento como que ¡oh! una energía que me no sé, como que me consume digo esto, esto, esto y es como que no sé, se activa mi kundalini mi chakra y lo quiero y, y llega o sea así te podría yo responder como vivo yo en la manifestación
1: como tú dices, ¿no? alejarse un poco de del ego, de querer conseguir algo por algún estatus o por ser mejor que alguien sino que justamente aplicarlo desde la esencia desde de, de eso que, que es tu verdad que realmente algo que, que tú quieres, que, que lo deseas pero por algo, por un bien propio y, y eso es, es muy lindo igual por el hecho de que uno va viviendo la experiencia desde algo más transparente no preocupado de, de, del otro, de la de lo que puedan pensar, decir, eh, creo que romper esa línea de voy a hacerlo, pero me da lo mismo lo que digan, o sea, lo que opinen, lo que es como simplemente lo quiero hacer porque esto a mí me llena y, y eso me lleva también al, al hecho de cómo llegaste a querer compartirte en, en YouTube, porque... Eh, es también eso, ese salto, de, ese salto de, al vacío, de arriesgarse yo sé que uno puede tomar eh, ejemplos eh, inspirarse en otras personas que también lo, lo han hecho eh, tanto en podcast, en, en YouTube pero termina siendo la decisión de uno
2: eh, sí, cómo llegué a dar ese salto al vacío de exponerme, digamos y que me viera así de que pucha, te ve tu familia y todo eh, desde pequeña como que me gustaba la cosa <risa> En primer yeah. lugar Ya me veía así, sin nada Como que me gustaba el hecho de Me encantaba la gente que salía en cámara Y, y partí por ahí O sea, como que partí por eso Un poco superficial quizás así como De niña Pero Cuando Recién ya hago los psicodélicos Y me di cuenta que Pues no soy la historia que me contaron, sino que yo voy a contar mi historia, fue que dije, voy a hacer esto, y me vale lo que diga Mundo y Reino. <risa> eh, sí voy a ser abierta a, a escuchar, porque todo es maestro, obvio, si no, olvídate, ¿Mm? te, te encierras sí. en algo un poco falso, o bastante falso, y me gusta el feedback de las personas, y no tengo miedo de ser yo, porque... Si no soy yo, no voy a crecer. Si no hago lo que quiero, entonces me voy a quedar atrapada en mis pensamientos todo el tiempo. Con miedo y todo lo hice. Esa es la respuesta: con miedo y todo lo hice. Oh, piste, y así es como el tiene miedo?
1: Que ser. Sí, era. Es que todo pareciese que en base al miedo. En cada cosa está el miedo. Hablábamos antes de, de partir de lo mismo que son las relaciones que también muchas veces se, se colocan estándares o leyes en, la, en las relaciones por lo mismo en base al miedo eh, uno muchas veces no comienza proyectos por, por los miedos o no quiere aventarse un cuadro de LCD o un honguito por, por miedos entonces tantos miedos que siempre son implantados que, que no, nos abruman la televisión y cuántas cosas que se ha vivido hoy a nivel mundial eh, y personal desde que uno desde que va creciendo desde chico cuando te van diciendo cosas como que no lo vas a poder hacer o, o el bullying que hoy se vive tanto bueno, que se ha vivido en realidad toda la vida pero que hoy tiene más como visibilidad eh, siempre está tanto el miedo ¿qué es para ti el miedo también?
2: en base a todo lo que me, vas a decir, lo que me has dicho te podría decir que hemos sido creados con miedo porque nuestros padres también lo han sido es una cosa generacional yeah. toda esa generación, todos han tenido miedo y, en, y uno decide si uno lo rompe o no lo rompe uh, a ver ¿qué es para mí el miedo? es una frecuencia el amor es una frecuencia así, y el miedo es una frecuencia así, así lo siento yo porque el miedo eh, conlleva como muchas raíces el miedo conlleva tristeza, el miedo conlleva juicios, el miedo conlleva, eh, no sé, como paralizarte, ¿cierto? O sea, tú lo, yo lo asocio con eso, el miedo. Eh, obviamente que si tú sientes todo eso, pues no vas a hacer nada de lo que quieres. Y si tú tienes, mira, en todo tú vas a tener miedo. Pero si tu motivación es 10 Si tú tienes una motivación 10 De lo que tú quieres para ti Porque tú te conoces sí. un poquito más O quieres conocerte Es como que si esa frecuencia se diluyera Pero sí. como que este juego Tiene esa frecuencia Porque de aquí todo es dual Miedo, amor, dualidad Así lo, lo he visto yo siempre
1: El mismo hecho de, de estar viviendo esta, esta realidad Creo que también debe tener Un poco de eso porque necesitamos traspasar esos miedos para, para vencer lo que, y para conocer lo que, lo que viene, si, si nos quedamos en, en, en esa energía, es como cuando te dicen eh, que la luz no podría existir sin la oscuridad y la oscuridad no podría existir sin la luz es como eso, es como que cada cosa, cada cosa se sostiene a la par con la otra para poder transcurrirlas, para poder eh, transitarlas y, y también experimentarlas porque eso, eso es lo, lo enriquecedor también de, de todo esto de que podamos tener ambas experiencias y, y no quedarnos en una solamente, obviamente después podemos eh, elegir en cuál en habitar porque o habitamos para siempre en el miedo o bueno, no tal vez no para siempre pero por mucho tiempo o nos quedamos en esta energía más de amor más de compasión, más de, de tranquilidad de... De, de sentir eh, empatía hacia el otro creo que esa, eh, esa parte de, de empatizar a, hacia la otra persona es, es muy buena y, y no terminar consumiendo por el ego porque todos de alguna manera que estamos eh, en este crecimiento personal de ir descubriendo nuestras verdades eh, de alguna manera eh, terminas enganchado al ego eh, sea antes o después hay, hay momentos que uno se cree el personaje o se cree la etiqueta o, o se cree eh, eso que, que uno vivió. Es como, eh, ¿qué, ¿qué me vienen a contar a mí si yo ya lo sé, si yo lo viví? Si, y, y uno termina siendo arrogante y, y termina de escuchar al resto. Y eso creo que es algo muy negativo porque escuchar al resto justamente eh, es lo que nos puede entregar más verdades de nosotros mismos.
2: Quizás no literalmente lo que dice el otro en ciertas situaciones, pero sí en cómo tú te comportas. Claro. Y cómo te lo estás tomando. Porque como tú estás sintiendo, eso se va a manifestar en un ratito. Espérate, espérate un ratito que eso se va a convertir en realidad. Y ahí es para mí cuando, pues, esto cobró como algo muy trascendental el tema de la empatía, ¿sabes? porque ya puede ser que yo esté sintiendo como que Ay, esta persona me aburre, esto, esto pero espérate un poquito niña espérate un poquito que más adelante te vas a sentir o sea, vas a manifestar una realidad en la que no sé pues, todo esto lo, lo vas a vivir, ¿me entiendes? lo que tú sentiste, porque al final uno vive lo que siente o sea, vamos creando ese futuro a través del de sentimiento presente es así y es así para mí es certeza
1: es muy revelador lo que, nos, lo que nos estás contando porque también pasa mucho en, en los sueños. En los sueños uno puede ver también mucho lo que ha transcurrido en el día. De repente puedes tener un día malo, te vas a dormir y hasta en los sueños se, se te revelan cosas. Si llega a tener la posibilidad de guardar el sueño y despertarte y recordarlo, puedes también sacar cosas. ¿Cómo, cómo es tu, tu relación con los sueños? ¿Has tenido experiencias también... Eh, Reveladora, psicodélica es lo mismo? Sí.
2: Bueno, eh, cuando yo me desconecto de los psicodélicos, yo me conecto con los sueños. Yeah. Porque fui mamá y obvio que me tuve que desconectar del tema psicodélico y pues sigo desconectada. <risa> obvio. Solo cannabis. Entonces, eh, como que esa parte de mí que yo ya conecté se se comunica conmigo a través de los sueños me envía elementos no sé, pues mar me envía animales y sé no sé, pues empiezo a buscar su significado y entonces es como que si yo a través de eso empiezo a construir mi día, ¿sabes? Yeah. y a ver es complicado porque si es malo y yo me la creo, voy a construir mi día así, entonces yo tengo la opción de elegir ¿Quiero esto o no quiero esto? ¿Le creo al sueño o no le creo? No. <risa> a veces sí, a veces no También, con respecto al tema Así como más espiritual Hablándote de los sueños Veo a personas que piensan en mí En los sueños, por ejemplo
1: Ya. Yeah.
2: Como que sienten algo por mí No por, por lo físico Sino que como que sienten algo por mí Como que me conocen almáticamente Yo las veo en los sueños y es muy gracioso porque pues como eh, no sé si soy muy aventada pero si yo sueño con alguien y yo esa persona y yo ni hablamos yo le digo oye sueño contigo tal 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 esa persona eh, con su ego obviamente va a bloquear todo va a decir como que no no nada contigo cero pero yo llego porque es real de mi parte y le rompo todas esas murallas y, y lo confiesa y confiesa yeah. lo que le pasa conmigo confiesa. confiesa Confiesa, confiesa yeah. Y me pasa eso Y no sé pues eh, También tengo pendiente con Mariano Pues hacer como Una especie de video podcast Porque Soñamos mutuamente Varias cosas que yeah. son súper interesantes Y siento que las personas también Que pueden conectar con eso y no sé si a te ha pasado, como que sueñas con alguien y sabes que hay algo, no sé, pues, un, o quizás tienen que desarrollar un sentimiento para que sigan sus vidas desenvolviéndose y se cumplan lo que ustedes quieran. No sé si, si te ha sí. pasado, ¿sí?
1: Sí, son reveladores los sueños. También tengo, eh, no sé si la capacidad o... Sí, la capacidad de recordar muchos sueños, porque todos soñamos. Eh, si sí, La única diferencia es que algunos lo recuerdan y otros no lo, no lo hacen no, no lo dejan en la retina y ahí como que la gente dice, no, si yo no sueño no, o, o no tengo esas cosas me ha pasado muy poco que yo recuerde que he, he, he soñado con gente que, que no tengo en, en mi diario vivir, uno de los sueños más bonitos que, que he tenido, que creo que lo conté en, en algún capítulo, pero es hace poco, no, no hace tanto hace como un mes, tuve un sueño de, de crear un planeta que estaba guiado por una voz que en, dentro de mucho caos, había puro caos en, como en el universo, pongámosle, mucho caos, eh, y yo llegaba a un, a un planeta donde estaba destruido. O sea, era como una masa destruida de, de fuego, de piedras, y había una voz que me guiaba para yo poder construir ese planeta, para poder eh, darle vida, eh, sacarlo de, como de, esa, de esa penumbra. Y, y me empezaba a hacer preguntas y esas preguntas yo las contestaba y al contestarlas se creaban y empezaba como a crear este planeta desde, muy desde la base del planeta tierra, de, con, con, con árboles, con, con mar pero solamente se creaba un espacio de tierra, solamente nacía un espacio de tierra que era como una isla y en esa isla yo bajaba, había una casa y de esa casa salía un niño y yo me ponía a jugar con ese niño y comenzábamos a crear los animales como si fuese un juego eh, empezábamos a hablar y, y empezaban a salir los animales como juguetes he cachado que había animales de juguete y todo y ahí empezábamos a ponerle nombre y todo y ahí se creaba esa y todavía lo tengo en la retina, imagínate fue muy vívido el, el hecho y, y fue algo así como muy revelador también porque después uno comienza a sacar la reflexión de de justamente esto, pues, de la manifestación de la creación desde, desde el propio amor de, de lo que uno realmente quiere para su vida que es esa voz esa que también que te guía, que es interna y, y que uno va creando desde, desde esa naturalidad entonces fue un sueño muy, muy enriquecedor y, y creo que eso es lo que nos permite también conectar tanto con, con nosotros mismos, con las personas de, de contar, de abrirse, de, de no tener ese miedo a exponerse, como decías tú. Y, y te pueden, los sueños realmente te pueden llevar a, a, a grandes respuestas. Porque no tan solo uno puede volar en un sueño o crear un planeta, sino que puede obtener una data muy, muy valiosa.
2: Sí, concuerdo contigo. Qué maravilla. Sobre todo el sentimiento que te deja yo sí. me quedo mucho con el sentimiento porque justamente eh, sé que el sentimiento crea tu realidad y me desligo el resto, yo me quedo con el sentimiento
1: me parece que el, que el sentimiento juega un papel fundamental en nuestras vidas en, en, nuestra vida, en nuestros aconteceres y, y también me ha pasado el hecho de, de, de soñar como con personas, con personas y por ahí tal vez también escuchar los sueños de, en cuanto a conexiones en cuanto a relaciones en cuanto a lo, a lo que uno está buscando dentro del, del mismo también te puede ahí entregar muchas cosas que, que uno necesita y, y eso también me hace conectar un poco hacia el hecho de, la, de las relaciones humanas que uno tiene, tanto pueden ser con, con los padres con, con parejas eh, ¿cómo ¿Cómo has ido viendo eso tú, ya que hemos tenido toda esta conversación de lo psicodélico, de romper el miedo, de ir buscando más la libertad propia? ¿Cómo hoy en día vives esto de las relaciones humanas en general? No tan solo de pareja, sino que también con la familia, con los amigos. <risa>
2: Soy, en mis relaciones soy real, yo soy la que soy expreso lo que siento es muy raro que yo o sea en las relaciones humanas por lo general comparta mucho o sea, yo no yeah. suelo compartir mucho, pero cuando comparto es porque algo interno me llama a compartir con esa persona porque hay un mensaje para mí y hay un mensaje para esa persona eh, trato de no llevármela mal, obviamente, jamás de que no haya ninguna interferencia, porque las emociones arruinan mm, tu enfoque, lo que tú quieres manifestar, digámosle, lo que tú quieres experienciar. También hay que transitarlas, obviamente, pero eh, me pasa con las personas que es. No sé si mi nivel de empatía me hace mucho sentir lo que siente esa persona, por lo cual es un poco complicado para mí, como acercarme o sea, o querer abrir mi energía porque me ha pasado que he abierto mi energía y es como que si me la destrozaran por completo y ahí ya yo sé que me estoy yendo un poco pero ahí me llegó una frase que se llama, no le des perlas a los cerdos que significaría no, no dar algo extraordinario pues a un ser que quizás no llega al nivel interior que tú tienes. No sé cómo explicártelo, que no suene mal, ¿sabes? Tampoco quiero que suene mal ni creerme la gran cosa, porque yo también me tengo que, valar, que ganar el valor de las personas. Entonces, eh, mis relaciones por lo general, yo tengo un círculo muy pequeño. Es más, yo no hablo ni con mi papá, con mi mamá muy poco. Eh, no sé, pues con ciertas hermanas Lo necesario, así como que lo familiar Pero Siendo real, a veces las personas Se van muy, mucho como por conversaciones Muy programadas Y ¿Sí? yo rompo con eso Entonces como que no siempre es como Bien recibido ¿Me entiendes? Claro que obviamente sí puedo tener una conversación Así normal, ¿cierto? Es como actuar Pero... Si yo siento que hay algo que tiene que ser dicho... Pues... En, intento encontrar la forma... Un poquito más suave... <ríe> o maquillar eso... Para que se revele lo que... Lo que tiene que, que ser dicho en ese momento... lo que... El mensaje que haya que procesar... O la emoción que haya que enfrentar... Justo por eso fue que también... En un principio... Cuando estábamos comenzando a hablar el tema de las relaciones... Te dije que... Si yo siento que yo amo a una persona o tengo una conexión mi pareja lo sabe porque yo soy honesta porque eso es lo que espero también de la vida así sea bueno, así sea malo yo soy honesta y merecedora si pues, quieres que te diga
1: creo que es algo que uno tiene que sentir justamente a lo que estábamos hablando recién de todo esto del, del sentimiento de, de algo que uno tiene que transitar para, para poder vivenciarlo y, y transmitirlo porque eh, tan, tan programados que estamos a lo largo de los años como hemos venido hablando que por ahí justamente romper con todas esas programaciones que hemos tenido de la, lo que es las relaciones tanto con la familia amigos, eh, parejas eh, entramos muy a lo convencional eh, y es algo que a pesar que socialmente ya se está viendo mucho esto de de ir rompiendo esos paradigmas que, que son las la relaciones amorosas mmm, lo seguimos viendo pero al conocer a personas que te dicen oye, sabéis que hay esta posibilidad? yo lo vivo de esta manera o, y después conoces a otro y te dice, oye, ¿sabes que estoy viviendo eh, el, el amor o, o las relaciones desde de este prisma? uno puede ir eh, comenzando a nutrirse y a, y a preguntarse y creo que eso de cuestionarse ya uno, uno avanza uno, Unos peldaños que, que son muy necesarios ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a ese raciocinio, a ese sentir? ¿Cómo fue? Porque en algún momento No, no pensabas así, ¿cierto?
2: Eh, mira, sí En todo caso yo siento que esto es como Súper personal, que la, no tiene que ser Así o tiene que ser así Hay personas para cada persona ¿Sí? Yo personalmente Pues... Nunca tuve así como una relación Estable Porque pues Sentía que no podía No, como que no duraba ¿Sabes? Como que No me puedo, no, como que era muy difícil Encerrarme a en una persona Lo que no significa que yo me iba a ir con muchas Personas, sino que cerrarme O sentirme limitada a tener una Conexión con una persona, como por ejemplo Ahorita estoy totalmente abierta y teniendo Una conexión contigo, ¿me entiendes?
1: Claro. porque siento
2: que va de la mano eh, hay personas que o sea, he tenido compañeros que les da celos ese tema y con mi pareja transitamos eso que de repente nos empezaba a dar celos de todo incluyéndome porque obvio que lo pasé, obvio eh, se, no estaba bien o sea, mira sentir celos, que obvio que lo has sentido me nublaba la realidad por completo. Me perdía. En el sentido de que ya no tenía enfoque. Y era como que si todo se desvaneciera. No sé. Como que si las experiencias sí. que yo quisiera vivir. Dejan de existir. Te nublan. me nublan. Exacto. Y bueno. No sé. Por decir. Fui lo suficientemente maduro. Y él fui lo suficientemente maduro. Él fue lo suficientemente maduro. Como para darse cuenta que uno, yo no voy a encontrar una persona como él dos, él no va a encontrar una persona como yo eh, dispuesta a quebrarse y buscar quebrarse para reinventarse y para que eso pase tenemos que interactuar con las personas ¿sabes? y ser libres de tener la relación que queramos si quieres ser honesto conmigo o no es muy tu problema tú sabes lo que haces, tú ves si te lo llevas a la tumba o me lo quieres contar y yo lo transito también y o sea, eh, yo lo no veo así y he platicado con personas que lo ven así también por lo cual reafirma obviamente mi creencia típico de cuando tú estás como comenzando con algo te pillas cosas que van a reafirmar tu creencia pero
1: sí.
2: lo que sí te digo con respecto a esto porque no es de una u otra forma y porque si tú dices algo el universo te dice sí es mi sentimiento cómo me siento al respecto, antes me sentía que me estaba enfermando ahora siento que me estoy yeah. sanando y ahí, a partir de eso puedo discernir con respecto a todo esto y puedo transitarlo de una forma mucho más real, apegado a, a, o sea, pues a mi verdad por así decirlo, a lo que yo siento ¿me entiendes? así lo he podido transitar con respecto sí. a cómo me hacía sentir allá y cómo me hace sentir ahora
1: como digo, el tema de las relaciones amorosas es algo... es un mundo sí. <ríe> realmente es un, es un universo aparte, por decirlo de alguna manera, uh -huh. pero porque puedes encontrarte lo que sea lo que tú quieras encontrar eh, puede estar a tu disposición eh, si quieres no sé, una relación con etiquetas como... Eh, monogamia, poligamia o algo más desde de la esencia misma del de, de amor eh, de, o si quieres algo más, tal vez más amistoso, algo más abierto realmente es como uno lo quiera vivir eh, uh, se puede compartir acá el hecho de, de, de lo que cada uno está interactuando pero es como uno lo quiera vivir si uno también como tú dices, lo ha pasado el hecho de los celos, pero uno decidió vivirlo así, ¿vo? o sea, uno eh, en algún momento se, sea consciente o inconsciente decidió que estaba viviendo un amor a través de los celos, a través de la de la desconfianza de, de, de la falta de respeto o de lo que de lo que sea uno termina poniéndose en ese, en ese pedestal de, de vivir la perspectiva desde de, desde ese lugar y creo que creo que también puede ser muy, da, muy dañino y, y encontrar también eh, eh, otras eh, cómo llamarle otra eh, no sé otras caras otras caras de la moneda esto de la relación amorosa creo que también es un es una buena forma para no quedarse en eso justamente que nos contaron. Porque quedarse en eso que te contaron cuando chico, las películas, tus padres, tus familiares, es seguir solamente un patrón que ya estaba instaurado y creado a través de los años.
2: Exactamente. Y es ¿Cierto? complicado, por eso es un mundo, porque es sumamente personal. O sea, ahí dices, a mí nadie me va a venir a decir cómo yo voy a vivir esto. Lo que sí. lo convierte en algo, un terreno
1: desconocido, en terreno minado. Todo es un terreno minado. Si es sí. eh, las mismas relaciones que, no sé, te vas a encontrar con todo. Si tampoco te garantiza el hecho de tener, de tener una relación, para ponerle la etiqueta y se entienda, de, de monogamia, no tampoco te garantiza que vas a ser feliz o que vaya a haber respeto o que vaya a haber fidelidad o que vaya a haber lo que vaya a haber nada te garantiza nada si sí, finalmente es como justamente tú dices, donde te sientas más cómodo donde puedas eh, comenzar a nadar y no te ahogues en esa desesperación o en esa incomodidad creo que por ahí puede ir un poco
2: exacto, y es que no está mal vivirlo, o sea, no está mal para nada experimentar una relación monógama yo la viví, la viví con mi novio y yo pensé que yo iba a ser así pero no, <risa> ¿me entiendes? Y, y yo amo su ser entonces yo no quiero limitarlo y yo tampoco quiero vivir eso, ¿me entiendes? yo no quiero que me limiten, yo no lo quiero limitar yo amo su ser es un amor muy profundo no las palabras se quedan muy cortas, amo su ser amo su libertad, amo lo que hace y lo mismo me pasa si yo elijo o siento esa conexión con alguien no me va a importar que haga con su vida, o sea, cada quien verá qué, qué hace, sabe lo que hace cada persona, yo solo eh, quiero, o he ido eliminando esas barreras que me impidan amar a alguien, porque aquí nadie es de nadie, ese tema de la posesión es, es muy tajante en la sociedad, lo vivo con amistades también, de que eh, no sé, pues hablo con el novio de la amiga, así de que lo más normal y como que sé que hay una tensión entre ambos, como que él, como que si él no pudiera sacar más palabras y uno no habla cosas así como que ¡ay, ya, besé! no, para nada son como cosas eh, profundas, ¿me entiendes?
1: sí sí, sí
2: y son voces internas y cosas que cada persona tiene que trabajarse porque, no sé, pues a cada uno sus voces le dirán diferentes cosas eh, acorde a lo que Vivió en su infancia, al contenido que consumió, a lo que vio en su familia. Sí. Y es de valiente. Lo programado. <ríe> lo programado, sí. La verdad es que hay que tener harta valentía y si una persona no se considera valiente, fácil, perro. Pide valentía, pide, dame valentía y la vas a tener. La palabra es poder.
1: Sí, la palabra es poder. Sí, yo creo que queda más que evidenciado que la palabra es poder con todo lo que. Hemos hablado hoy en el capítulo de, de lo que nos has podido contar un poco, un, un fragmento de lo, que es, de lo que es tu vida porque claro que nunca va a quedar del todo eh, plasmado acá lo, todo lo que hemos vivido pero es un poco eso, el, justamente el espacio en el cual nos encontramos hoy, compartirnos desde esa experiencia, desde esa vivencia que hemos podido transcurrir y, y que está enriquecedora así que para ya ir dándole cierre al capítulo eh, tan solo agradecerte de, de la linda y grata conversación que, que hemos tenido hoy eh, y quiero darte también el espacio primero para que te puedas despedir para que nos puedas dar unas palabras y que también eh, le digas a la gente que te pueden encontrar en las redes sociales YouTube Instagram y para que también puedan interactuar contigo y ahí seguir propagando toda esta rica información que hoy nos tiene acá eh, compartiendo y, y aprendiendo cada día más
2: bellas palabras muchas gracias por darme el espacio también por esta grata conversación eh, obviamente reafirma todo lo que yo he venido construyendo de construyendo el haber conversado contigo dándome tu punto de vista digamos que no sé pues, es por lo que siento va bien mi trabajo personal por lo que voy sintiendo por lo cual también es un reflejo de ti que el tuyo también va bien y es diferente el de cada uno pero como que siento que está bien, ¿me entiendes? como que es el camino eh, gracias por eso <risa> gracias a todas las personas que, que se interesaron en escucharme en ver este punto de vista yo obvio que no poseo así de que ninguna verdad absoluta ninguna verdad, yo estoy en este punto o sea, yo les comparto mi visión hasta este punto de mi vida y puede ser que mañana yo sea otra porque me ha pasado claro. <ríe> entonces eso hay que tenerlo muy en, en, en consideración y todos tenemos esa capacidad de cambio y bueno, depende de cada persona obviamente eh, o en Youtube por lo general suelo eh hablar temas que me ocurren a mí en lo cotidiano, no la verdad como dije, sino cosas que me ocurren a mí y como el mejor provecho que le puedo sacar para poder trascender todo el tema emocional que me tiene en montañas rusas y poder ponerme en equilibrio cuando yo estoy en equilibrio en una situación simplemente agarro y lo grabo digo, eh, esto es así así, 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 para mí <ríe> a mí me funcionó, claro. si te resuena pues feliz de que te resuene y por eso lo comparto, porque a lo mejor y te ayuda en YouTube me pueden encontrar como Mi Última Vida eh, eso, así se llama Mi Última Vida en YouTube sí. soy Marish de Mi Última Vida
1: eh, ¿Por qué el nombre?
2: Mi Última Vida porque eh, es, más, es una decisión Mi Última Vida le da urgencia al hecho de eh, ser la mejor versión de mí
1: Ya. Yeah.
2: es como el sentido de urgencia que le doy Oye no tengo más vidas Esta es mi última vida ¿me entiendes? Y ahí ya no te podría expresar más Porque lo que te puedo expresar Es súper superficial y es esto Por dentro yo sí siento que es mi última vida Y lo he visto, lo sé Y en Instagram me pueden encontrar Como arroba Marishbock Ahí estoy Me encanta interactuar con las personas eh, No sé pues yo respondo todo Conecto Me apasiona me apasiona pejearme con las personas como eh, hemos hecho ahora en este podcast. Y con todo el gusto, no sé, pues respondo dudas, me doy a conocer, lo que quieran saber. Y también me interesa mucho otras perspectivas. Justamente por eso también lo hago, para siempre tener perspectivas.
1: Sí, creo que eso es lo... Eh, lo que justamente también me llevó a esto de, de hacer el podcast, de conocer gente de seguir charlando desde perspectivas similares perspectivas muy distintas así que agradecer a, a, a todas las personas que pudieron escuchar el capítulo a ti por eh, exponerte, abrirte tanto en, en la conversación que, que fue muy enriquecedora y que también como dices tú eh, nos da de alguna manera el hecho de que estamos por un camino que, que es nuestro que, que es de la verdad propia y que nos está llevando a, hacia donde queremos ir solamente a donde queremos seguir experimentando así que muchas gracias y como siempre digo te dejo invitada para otro capítulo cuando así, cuando así se dé cuando así se sincronice como se hizo esta vez así que muchísimas gracias y que tengas un feliz presente
2: Gracias a ti. Feliz presente para ti.
1: Feliz presente para todos y nos estamos escuchando en otro capítulo. Adiós.